0: what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Bien, pues estamos en esta tarde con la maestra Paola Chietecat Sedas. Ella es economista conductual y, bueno, es un tema que vamos a platicar con ella en este momento. Paola, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Paola. Paola, pues eh, leyendo en la propia página del portal julioastillero.com, la historia que narraste con todo detalle de lo que viviste en Qatar y que ahora está siendo ya reproducido por muchos medios de comunicación, inclusive internacionales. Paola, ¿cuándo y a qué fuiste a Qatar?
0: Yo llegué a Qatar en 2020, a mí me ofrecieron un trabajo, o sea, el trabajo de mis sueños, eh, como economista conductual en la, eh, la unidad de ciencias conductuales del de, eh, comité organizador, Supreme Committee for Delivery and Legacy, que es la entidad del gobierno qatarí que se dedica a organizar el, el mundial.
2: Exactamente tú qué cuál iba a ser, cómo ibas a aplicar tus conocimientos de economista conductual?
0: pues este iba a ser el primer mundial donde las ciencias conductuales iban a aplicarse. Eh, nosotros lo que hacemos son intervenciones conductuales para incidir en, la, en, en las políticas públicas de diferentes agendas. Por ejemplo, trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Salud Pública, eh, hicimos el primer, eh, la primera encuesta y la primera intervención sobre el, el COVID-19 para... Eh, para que las personas se adhirieran a los protocolos de prevención, eh, también más, más eh, ligado a, a ya directamente los estadios, en el Mundial de Clubes pasado hicimos eh, varias intervenciones para eh, incentivar a que las personas eh, eh, tuvieran eh, comportamientos eh, proambientales, ya que la FIFA se comprometió a que este Mundial sea el primero eh, que, que, que tenga eh, cero emisiones, y, y y, pues, queremos este, comprobar a través de pruebas de control aleatorizadas que eh, si, si algunas, algunas intervenciones eh, conductuales que eh, alteraran el, el ambiente de las personas eh, de alguna manera, ya sea con, con, con algunas señales, con algunos eh, posicionamientos, eh, tuvieron un impacto estadísticamente significativo en la, manera en, las que las, en la manera en la que las personas reciclaban o si dejaban basura en los estadios y bueno, este tipo de problemas que pues a mí me, me importan y, uh -huh. y, y áreas de política en las que quiero incidir.
2: Eh, Paola, tus estudios, por favor, los he leído, pero si por favor los compartes, eh, tus grados académicos.
0: Eh, yo me gradué eh, en la Universidad de, de Kuwait eh, con um, una, un, una licenciatura en relaciones, exterior, eh, relaciones internacionales y una, eh, una eh, minor como una especialización en antropología. Y después eh, conseguí la beca Chivening para ir a estudiar mi maestría en la Universidad de Oxford. Eh, actualmente estoy haciendo una micromaestría en MIT. En, en datos y desarrollo económico. Mi maestría fue de política pública con, con enfoque en economía conductual y desarrollo económico.
2: Uh -huh. Paola, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Qatar y cuál fue el momento en el cual comenzó esta historia de la cual estamos hablando?
0: Pues yo estuve en Qatar un año y medio. La verdad es que yo disfruté mucho todo ese tiempo y to toda esta pesadilla empezó el, el 6 de junio.
2: ¿Del año pasado?
0: Del año pasado, de 2021. Uh
2: -huh. eh, pues la historia, digamos, lamento tener que, que comentarlo así, pero bueno, fue una historia de abuso, de violación. ¿Y cuál fue la, el trayecto eh, protocolario, administrativo, gubernamental que tuviste que seguir, Paola?
0: Pues yo primero... Eh, Fui a la estación de policía donde me dijeron que tenía que eh, hacer un, un estudio médico este, forense de, de, de las marcas que tenía en el cuerpo. Eh, lo hice y lo presenté a, ante la policía. Ahí ya tenía pues el acompañamiento de, del cónsul. Eh, y en la, en, en la estación de policía se me dan tres opciones. La de no hacer nada, la de irme eh, con, con todo, o sea, a, hasta las últimas instancias. Y después, eh, pues, solamente emitir una orden de alejamiento. Yo volteé a ver al cónsul porque yo así el sueño, el, 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 el shock, el, el, todo lo que había vi vivido, pues, me impedían tomar decisiones informadas. Volté a ver al cónsul y con mucha ligereza el cónsul dijo, eh, no, vete a las últimas instancias. En ningún momento me dio asesoría sobre cómo eh, o lo que podía implicar, cómo el hacer esta denuncia podía jugar en mi contra de, 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 de cualquier manera.
2: ¿Y eh, cuáles fueron las opciones que se derivaron de esa determinación de ir hasta las últimas consecuencias? Eh, ¿Qué sucedió ahí? Eh, digo, desde luego he leído el relato en el cual te ofrecen la opción de casarte con tu agresor para que así pueda eh, disolverse la acusación de una relación extramarital.
0: Claro, eso llega después. Eh, lo que pasa de inmediato es que eh, bueno, yo, yo eh, meto la denuncia mi agresor eh, comparece ante la, la estación de ante la policía, en la estación de policía ahí él argumenta que nosotros tenemos una relación eh, utilizando eso como atenuante como eh, de, de alguna forma este, eh, queriendo justificar eh, el hecho de que él había irrumpido eh, en el departamento y eso, eh, supongo que por su desconocimiento eh, lo hizo, porque eso implica un, un, un crimen en Qatar. El tener una relación sin un contrato matrimonial o, por ejemplo, hasta un noviazgo, eh, se, considera, se considera un crimen. Eso yo, yo lo sabía, eh, eso eh, no sé si lo sabía el agresor, pero eso abre automáticamente un caso de investigación en mi contra y un caso de investigación en su contra por parte del Estado de Qatar.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la, la postura posterior de la embajada, del consulado, de las autoridades, los representantes diplomáticos de México en tu caso, Paola?
0: Pues a mí me vuelven a llamar a la, a, a la estación de policía, lo único que yo pido es que no, no, o sea, yo no quiero ver al agresor, no quiero un careo, Llego a la estación de policía eh, porque me decían que tenían que aclarar unos detalles. Entonces, ni siquiera me dan como eh, la información completa sobre por qué estaba yo este, yendo otra vez a la, a, a la estación a las 9 de la noche. Eh, cuando llego, eh, la primera persona que veo es mi agresor acompañado de un policía que ni siquiera estaba uniformado. Eh, yo le reporto esto a la embajadora. Eh, me pregunta si, si, si quiero que, que, que vaya con el cónsul y, y les digo que sí. Ahí, eh, en el turno nocturno, no había nadie de la policía que hablara ni siquiera un poquito de inglés. Entonces, todo tuvo que ser en árabe. Eh, y de repente empezó un interrogatorio. Yo preguntaba qué cargos este, había en mi contra eh, no, me, no, me lo, no, no me decía nada, este, no, no, me daban respuestas ambiguas, me decían que no había cargos en mi contra, que solamente querían saber cómo pasaron las cosas, pero, pero la, 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 el interrogatorio era agresivo. Eh, en ese momento, la embajadora que estaba con, conmigo presente en esa oficina no pudo hacer absolutamente nada porque ella no habla árabe, eh, no, 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 ten, no había un traductor. Y yo no hablo árabe fluido, eh, no, no, Especialmente sobre términos jurídicos, pues, este, no, 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 a mi nivel de árabe no me da para eso. Y, y entonces ahí empiezo a ver que, pues, la embajada no podía ju jugar un rol de, de protección, eh, pero me sirvió al menos que eh, estuviera la embajadora eh, siendo testigo de todas las, la, las, las fallas al debido proceso que se dieron, incluso la embajadora lo, lo, lo externó, dijo esto, esto se hizo mal, esto se hizo mal, esto se hizo mal eh, la, la... Graciela
2: Gómez García se llama la embajadora ¿verdad? Así es Sí, adelante por favor
0: Sí, y, y yo en ese momento sentía que tenía su apoyo ella pues estaba estaba hablando sobre eh, indignada sobre los cómo se había violado el, el debido proceso la policía no está facultada para interrogar, eso le corresponde a la fiscalía y aún así me interrogaron en árabe durante tres horas, eh, un idioma que no domino para nada. Eh, durante un, un después de un día que, eh, que, donde yo estaba cansada, yo estaba eh, así fí física y mentalmente eh, agotada. Y lo, ul, a, 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 la última media hora en ese interrogatorio donde incluso me exigieron una prueba de virginidad. Eh, la última media hora la embajadora le habló por teléfono a, quien, eh, a la empleada local, eh, que es eh, árabe, eh, de la embajada, que no tiene ningún tipo de preparación en protección consular para que tradujera los detalles que le decía eh, la, la, la policía. Eso solamente se hizo vía telefónica y ya después de que yo había pasado por tres horas de interrogatorios que incluso la embajadora dijo, no, a ver, esto es, esto es eh, inaudito. O sea, la pobre está eh, hablando, defendiéndose en árabe, eh, está cansadísima, no sabe ni qué está pasando. Y a partir de eso, eh, la embajada empezó como a replegarse. Eh, vieron que el problema iba a ser más grande de lo que esperaban eh, ya no podían brindarme ningún tipo de asesoría, era notorio que no sabían eh, cuál era el siguiente paso, porque no conocían el, 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 el sistema eh, judicial en Qatar, no conocían las leyes, entonces me, me, me dijeron que necesitaba asesoría de un abogado o una abogada, que pues eso lo debieron de haber hecho, si no sabían de los procesos, lo debieron de haber hecho antes de que yo metiera la denuncia, eh, en ese momento, pues, la, la abogada me dice, pues, sí, vas a tener que, que comparecer eh, ante, la, ante la, la fiscalía. Y yo, pues, pensaba que tal vez y, o iban a absorber los costos la, la, la embajada de, de, de la representación legal o lo iban a hacer pro bono eh, a petición de la embajada. Pero tuve yo que asumir el costo de, 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 de la abogada. Tuve yo que pagar eh, los 10 mil reales que son cerca de 65 mil pesos, eh, y de no haberlos tenido, yo hubiera terminado en prisión preventiva.
2: 10, o sea, el equivalente a 65 mil pesos actuales para llevar tu defensa, hubiera seguido en prisión preventiva y eh, está planteada una diligencia judicial, una próxima cita eh, para el mes que entra. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles serían las penas que podrías recibir? En caso de que te declararan culpable, no sé exactamente qué delito, pero culpable. ¿Qué es qué sucedería, Paola? Cool fact:
0: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Sí, bueno, eh, el, el, el caso pues
0: eh, procede de la Fiscalía a la Corte Criminal en todo este proceso yo no tengo ningún tipo de contacto con la Embajada porque pues al yo externar mi descontento con las irre, con, con las falencias que hubo por parte de la Embajada con la eh, dire, Dirección de Protección eh, para Mexicanos en el exterior eh, la Embajada se enoja y me deja, de, me deja de contestar, me deja de actualizar Se
2: Entonces, enoja pues,
0: me, me, me deja de contestar todo, todo, hasta los, los, las, este, los mensajes que yo intercambiaba con la embajadora, uh -huh. eh, me los deja de contestar y, y deja de, de darme actualizaciones, incluso por correo.
2: Uh -huh. eh, en esta próxima, ¿cuál es la acusación concreta? ¿Cómo se llama el delito? ¿Lo sabes, Paula? Fornicación. Fornicación. ¿Comete el delito de fornicación aquel que sin estar casado tenga una relación sexual, aunque sea obligada y sin consenso? ¿Esa es la idea?
0: Sí, eh, exactamente. Ese es el, el, el delito este del que pues, se me acusa. La pena por esto son eh, siete años de prisión. Cuando la persona es eh, musulmana eh, también existe un castigo corporal. Eh, y bueno, yo no quiero llegar a eso, no ha pasado la sentencia todavía, estoy en el proceso de la corte, eh, eh, ante la corte de primera instancia, eh, hubo una, un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer que argumenta que yo tengo representación legal, yo a partir de, desde inicios de febrero no tengo representación legal porque no pude pagarle más a la abogada, me estaba pidiendo eh, 15 mil reales, más o menos 85 mil pesos para representarme ante la, ante la corte de primera instancia y pues al no poderlos pagar, nadie compareció el 14 de febrero en, en, en la audiencia. Eh, cabe destacar que la, la embajada tiene la obligación de asumir mi representación en mi ausencia y de defender mis intereses, esto está eh, estipulado en la Ley General del Servicio Exterior, eh, pues ante su incumplimiento, es por eso que pues yo recurro a la Cancillería de nuevo al agotar la, la vía institucional, a tratar de mandar correos, tratar de hablar con personas que me ayudaran eh, y, y no obtener respuesta, es que yo acudo a los medios para que se evite llegar a, a, a la sentencia, para que se evite llegar a un, a un punto en el que yo esté, esté eh, eh, sentenciada a un castigo corporal o a, un, este, o, o a siete años de cárcel en un país donde, donde yo básicamente tenía mi vida hecha.
2: Paola, eh, ese castigo corporal, que entiendo que significa 100 latigazos, eh, ¿aplicaría a ti? No eres musulmana, no eres eh, nativa de ahí, ¿aplicaría a ti o solo a las mujeres musulmanas?
0: En, yo, yo sí practico el, el Islam y en el expediente... Eh, está escrito que yo soy musulmana, entonces sí aplicaría a mí, eh, no aplica solamente para los locales, eh, aplica para cualquier persona que practique el Islam, y, y bueno, es, es, es algo que ha, ha causado mucho revuelo, sin embargo es algo que no me corresponde cambiar, eh, creo que pues no quiero meterme con, con la soberanía qatarí, a mí lo que me interesa es hacer valer mis derechos ante, ante la cancillería, porque pues, si bien no estuvo la, la embajada representándome el 14 de febrero, eso causó un aplazamiento del, de, de la audiencia hasta el 6 de marzo, y lo que yo quiero es contar con, eh, con, con representación el 6 de marzo, y que también se utilice el, esta, esta relación que tiene Qatar con México, que es extremadamente buena, extremadamente sólida, y que por la vía diplomática se resuelva qué, qué sucedió dentro de, 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 del debido proceso, por qué se violó el debido proceso eh, desde el momento en el, en el que me empezaron a interrogar en la, en la policía y tratar de resolver ese, este caso a mi favor. Uh -huh. eh, de alguna manera creo que la Cancillería eh, pensó que yo estaba eh, en, en guerra con ellos, eh, nunca me contactaron eh, al, al momento de sacar este comunicado este comunicado también incluye detalles muy, eh, muy, muy sensibles sobre el caso. Eh, creo que por ley no deberían de, eh, de, haberlos, eh, de, 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 de haber discutido el caso tan a detalle. Ya si yo lo quería hacer, pues es, es mi caso. Pero eh, a, la, a la persona que están protegiendo, pues no creo que eh, ventilar eh, ciertos detalles que ellos eh, eh, puntualizan en el en el en el comunicado pues yo creo que y fuera de lo legal creo que es poco ético creo que uh -huh. es eh, me pone en peligro creo que es humillante eh, y, y, va, y lo que yo estaba buscando era algo totalmente distinto uh
2: -huh. paola eh, el agresor eh, intocado hasta este momento o qué sucede con él
0: pues a mí me notificaron cuando el, cuando el caso eh, se refirió a la corte criminal, eh, me notificaron que mi denuncia no procedía. Porque a pesar de que yo tenía un reporte forense, pues como no había esta cámara que apuntara a la, a la puerta del departamento, eh, no se podía eh, asegurar que, el, que, que mi atacante había, había entrado. Eh, ahí sí hay presunción de inocencia cuando es un caso criminal como, como este no hay presunción de inocencia
2: Paola, el artículo que escribiste en la página de JulioStillero.com se titula Un mundo que parece odiar a las mujeres ¿Esa es uh, la esencia, el título? ¿Esa es el, la esencia de lo que has visto y has vivido?
0: Yo ese título lo pensé basándome en, en, en algo que sucedió durante el interrogatorio me estaba eh, interrogando una, una, una policía, era mujer eh, yo trataba de, de entablar cierta sororidad con ella le enseñaba como la, la, las marcas y le de, decía, a ver, ¿por qué me pregunta sobre la relación que tengo con, con este tipo? Si lo importante es que me pegó, así hubiera sido mi papá, mi hermano mi esposo, esto no está bien y le pregunté, ¿por qué odian a las mujeres? Uh -huh. eh, y una de las cosas que me dijo eh, fue que, que no, que en el, en el momento en el que haya una denuncia a, la, a los agresores se les da unos días de prisión preventiva y, y que pues eso es, es, es de alguna manera eh, protección a la mujer. Y pues la judicialización de, de, de estos casos no necesariamente implica protección. Si a un agresor lo meten a la cárcel tres días, al salir tiene todos los incentivos para volver y dañar a la persona que lo metió a la cárcel esos tres días.
2: Paola, pues eh, creo que hemos, eh, se ha dicho todo lo, lo que corresponde en esta, en esta situación. Si algo deseas agregar, si crees que hay que puntualizar algo, lo que deba hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno mexicano, te pido que nos lo compartas, Paola.
0: Claro, pues yo en este momento, eh, y, y como lo he dicho en todas las plataformas, he querido que este caso llegue a las personas que tiene que llegar dentro de la Cancillería. A mí me hubiera gustado que la cancillería, antes de hacer algo tan, tan bajo y tan agresivo como lo que hizo ayer, eh, me hubiera contactado, me hubiera, eh, hubiera habido un acercamiento, como yo traté de hacerlo, yo sí traté de agotar to todos los recursos a través de la vía institucional, y, y, y no por eso, no por lo que hizo la cancillería, yo, yo voy a hacer lo mismo y, y voy a empezar una guerra mediática. Eh, yo no pretendo ni pido que se haga una crisis diplomática con, con, con Qatar porque sé que primero no soy lo suficientemente importante para hacerla y tampoco creo que sea fructífero. Eh, y, y, pero lo único que sí quiero es que, que se me dé que se, hacer valer mis derechos, hacer valer, valer el derecho de representación que tengo, que... Las aseveraciones que hizo la embajada y envió a la cancillería, pues que se comprueben, eh, que se compruebe que yo tengo este uh, o no tengo eh, eh, asistencia legal, eh, yo obviamente puedo comprobar que no, pero creo que el, el, la, la carga de prueba cae sobre quien dice que hizo algo, no sobre quien dice que no lo hizo entonces eh, a mí me gustaría que hubiera esa responsabilidad a mí me gustaría reunirme eh, ya sea con la subsecretaria Marta Delgado con el canciller inclusive, porque yo quiero pensar que, que son que, que además de ser funcionarios y tener cargos importantes son personas sensibles, son servidores. Servidores públicos. Un lema de mi escuela en Oxford es, eh, el, el lema de, de mi escuela en Oxford es para un mundo mejor gobernado y mejor servido. Por ahí han pasado ministros, por ahí han pasado per, eh, personalidades eh, y yo lo que aprendí ahí es que si, si, si queremos estar en el gobierno tenemos que aprender a servir a las personas. Y una de esas, eh, una de esas eh, formas de servir es escuchar lo que tiene que decir la víctima.
2: Paola, pues eh, gracias por esta oportunidad de platicar. En la página de julioastillero.com hemos tenido el privilegio de alojar una sección que se llama Fuga de Cerebros, que son ex becarios de programas de posgrado de Reino Unido y de Estados Unidos. Y ahí Paola cat Sedas ha publicado tanto este testimonio que la verdad resulta a veces hasta difícil hacer la entrevista, Paola, te lo confieso, porque pues hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Eh, y por otra parte, eh, escribió también otro artículo que se llama Enfrentamos una crisis global de salud mental. Paola, te agradezco mucho esta apertura, esta posibilidad de platicar, y deseo que, que sigas adelante y que sigas trabajando en todo lo que haces. Y que este mundo odie cada vez menos a las mujeres. Paola.
0: Muchísimas gracias.
2: A ti, Paola. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.